0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Vandaag met Patti Valkenburg, mediapsycholoog, over haar boek Schermgaande Jeugd.
1: De meeste ouders denken dat opvoeding moeilijker geworden is. En dat is niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld waarin dat gevraagd wordt. En dan gaat het niet in, over opvoeding in het algemeen, dan maar met name opvoeden van pubers. En dan helemaal als het media betreft. Het, het reguleren van mediagebruik van pubers vinden ouders een van de moeilijkste uh, taken in de opvoeding.
0: Maar dat komt misschien omdat het nieuw is?
1: Nee, het komt niet omdat het nieuw, nieuw is, maar het heeft te maken met... Uh, in de opvoeding heb je verschillende domeinen. Uh, je hebt uh, het morele domein en dat uh, betreft zaken als liegen en stelen. Nou, daar in dat soort domeinen accepteren tieners makkelijk uh, inmenging. Ja. He, liegen en stelen mag niet, dus als je dat uh, doet, dan mag je gestraft worden. Daar kunnen zelfs zij niet over onderhandelen. Precies, dat, dat is het probleem. En zo zijn er ook nog andere domeinen, bijvoorbeeld uh, uh, het domein uh, zoals huiswerk maken en uh, met mes en vork eten. Uh, dat is een domein uh, dat gaat over dingen zoals, dat hoort nu eenmaal zo en dat moet je nu eenmaal doen. Daar dulden ze ook redelijk makkelijk in. Inmenging in. Maar als het gaat over dingen in het persoonlijke domein. dan is dat veel moeilijker. En het persoonlijke domein gaat bijvoorbeeld over kleding. In kleding. zelfs jonge kinderen dulden daar moeilijk inmenging in. Kinderen van twee hebben dat al bijvoorbeeld. Maar bij tieners. daar moet je gewoon van blijven als ouders. En het gaat ook over, als het om vrienden gaat. maar het gaat ook als het om media. Media is van hun en daar blijf je vanaf. Dat denken ze eerder.
0: En het intrigerende is, dat, dat dat komt een paar keer terug, de gedachte dat adolescentie, vroege puberteit, wat latere puberteit, gaat over het vinden van autonomie. Het ontwikkelen van je autonomie, je zelfstandigheid. En dan denk je, ja maar daarom zijn die sociale media onder andere, of verschillende media zo geweldig populair, want
1: daar zijn ze autonoom en dat moet je dus vooral niet afpakken. Precies, dat is precies wat er aan de hand is Op, in sociale media. Daar hebben wij onderzoek naar gedaan, dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Sociale media geven een soort gevoel van controle. Controle eh, over wanneer, hoe en met wie je praat. En dat is natuurlijk juist in de adolescentie waarin dat enorm speelt van groot belang. Maar daarbij is het ook zo... Kijk, in het algemeen is het zo dat als kinderen een jaar of negen zijn... dan is er een redelijke balans tussen hun zelfcontrole en hun impulsen. En dan in de puberteit verandert dat weer helemaal. Dan komen er allerlei seksuele en agressieve impulsen... en is die balans eigenlijk tijdelijk weer verstoord. En juist als ze denken dat ze ouders niet nodig hebben... hebben ze hun ouders in die tijd juist het hardst nodig... om die zelfcontrole weer opnieuw op te bouwen... en hun bepaald gedrag opnieuw te reguleren.
0: Maar is het nou moeilijker geworden? Of wat je zei net, overal in de wereld denken ouders dat het moeilijker is geworden. Maar hè, als je dit nou snapt, is het dan ook echt
1: moeilijker geworden? Um, ik denk het eigenlijk zelf ook wel. Omdat, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om te vergelijken. Want ik denk dat er vroeger andere omstandigheden waren die opvoeden ook heel moeilijk ah. maakten. Twaalf kinderen bijvoorbeeld. Maar... Uh, wat, er nu aan de wat in ieder geval moeilijker geworden voor ouders is om als poortwachter te fungeren. Want je ziet dat uh, de kinderen op steeds jongere leeftijd hun privémedia hun privédomein hebben waar je moeilijker uh, als poortwachter kan dienen. Er komt veel makkelijker informatie die niet stroken met de gezinsnormen direct om de ouders heen bij kinderen terecht. En dat is wel moeilijker geworden.
0: Je moet het ook zien, begrijp ik, uit jouw vroege hoofdstukken waarin je de context zet van, van omgang met kinderen, opvoeding, als je een slingerbeweging van enige eeuwen bekijkt. En dat vond ik ook wel fascinerend. Dat, je, um, um, dat er een tijd is geweest waarin kinderen juist alles mochten weten, ja. moesten weten. Dan, na Rousseau ja. houdt dat op, want dan moet je kinderen juist zo lang mogelijk in hun on onschuldigheid uh, bewaren. In de jaren zestig, nou, dan, dan val ik het even grof samen, dan, dan, krijg je, dan gaan we weer terug. Nee, dan maken, maken we kinderen weer overal deelgenoot van. Hoe moet je het nou eigenlijk, wat, wat is nou het beste eigenlijk? Als je, als je die eeuwen overziet, wat vind jij nou?
1: Ja, ik weet niet wat het beste is, maar ik vind het alleen al om, kijk als wetenschapper heb je ook de taak om dingen in een bredere context te zien. En dan zie je dat, dat er eigenlijk heel veel pendelbewegingen ja. zijn in, in door de geschiedenis. En eh, nu, nu, dit is, dit is een... Deze tijd, er is niet een dominante visie op het moment op de, op, op de jeugd. Maar als je bijvoorbeeld ziet over hè, de discussies nu over seksualisering, is dan zo'n mooi voorbeeld ervan. Hè. Daar, hebben we, daar, is onze, daar loopt onze mond van over. Maar als je... Dat bekijkt, dan, dan zie je dat die hele seksualiseringstrend waar we nu zoveel over denken, die begon eigenlijk al in de jaren twintig, toen jazzmuziek eh, eh, opkwam, bijvoorbeeld. Hè. Toen waren, eh, toen was iedereen bang, ook al in de media, dat eh, dat, eh, dat ons fatsoen zouden verloren. En meisjes die hadden die eh, kregen kort haar en die dansten erotisch. En dat was een zorg. Maar dat is dus. De seksualiseringstrend is eigenlijk al veel langer aan het opkomen dan we nu denken. Maar wat we ons ook weer moeten realiseren... dat die seksualiseringstrend eh, kwam na twee eeuwen van desexualisering. Hè, desexualisering in de zin dat ja, alles werd taboe... Hè, tot in met het hoogtepunt in de, in de Victoriaanse tijd. Hè, dat eh, zelfs enkel al erotisch waren. Hè, dus dat is eigenlijk ook een, een pendelbeweging. En ook is er een pendelbeweging... dat. Ja, dat uh, vroeger mochten uh, kinderen, heel, een paar eeuwen geleden mochten kinderen er gewoon bij zijn als hun ouders de liefde bedreven. En daarna zijn wij steeds preutser geworden en nu zijn we weer steeds vrijer geworden. Dus? dus, um, <lacht> dus wij zijn, En jij gaat mij ook geen antwoord geven nee, natuurlijk. Ik ga ik geen, maar uh, kijk die relativering is op zichzelf al belangrijk om, uh, om, om, om te om het niet allemaal in een soort morele paniek te trekken van wat er de veranderingen zijn. Als je de geschiedenis ziet, zie je dat we, in mijn geval bij elk nieuw medium... of elke nieuwe technologie is er een soort angst van ons dat we dingen verliezen. Onze onschuld of ons fatsoen of ons geheugen of noem maar op. Maar we raken daar weer aan gewend en dan komt de nieuwe paniek over een nieuw medium. En zo is het eigenlijk altijd gegaan.
0: Dan kun je dus afvragen, met alles wat er nu gebeurt... en zoals je het schetst, en in die pendelbeweging waar we nu zitten... en de, en de, de verwarring van ouders, dat ze niet precies weten... Uh, hoe ze daarmee om moeten gaan als het gaat om die mediawijsheid van kinderen. K zou je kunnen zeggen dat media, internet of, of wat dan ook... voor een deel de opvoeding zouden kunnen overnemen?
1: Of is dat een... Ja... ...dat ja, opvoeding, wat is een deel van opvoeding... ...we weten uit onderzoek dat uh, kinderen uh, en tieners sociale lessen leren uit media. Uh, bijvoorbeeld uh, hoe ze nee kunnen zeggen, en niet alleen negatieve dingen... Hoe, ...hoe ze nee kunnen zeggen als ze uh, geen seks willen, bijvoorbeeld. Dat leren ze ook via de media. Dus uh, ze leren vaak hele andere dingen dan wij denken als ouders... Dat heb ik ook gemerkt. Hè? Dus dingen die je, die je totaal niet verwacht, dus het voorbeeld dat ik net gaf, kunnen ze ook uit media, media leren.
0: Maar dat leren ze dan via de
1: series? Of, of... Via de series. soaps. Vanaf een jaar of negen, acht al eerder, zijn kinderen enorm geïnteresseerd in sociale lessen die ze uit media leren. En dat is hoe we om moeten gaan met verliefdheid, hoe, hoe, hoe ze populair kunnen zijn in een groep. Humor is bijvoorbeeld ook een van de dingen die, die zij leren uit media. Kijk, vaak hebben wij als het over leren gaat een vrij beperkte definitie. Dan gaat het alleen over leren, een cognitieve vaardigheden leren. Maar er is natuurlijk in het leven van nu zijn er zoveel meer dingen, bijvoorbeeld het leren van humor... We weten dat mensen die veel humor hebben, dat, dat, dat die populair zijn in de tienertijd, maar ook als volwassenen. En dat soort dingen kunnen kinderen natuurlijk ook leren via de media, juist via de media kunnen ze dit soort dingen. En oefenen in hun uh, leeftijdsgroep. En dat, dat zijn vaak de dingen die verwaarloosd worden.
0: Nee, Dat zijn allemaal hele positieve dingen die ik hieruit uit opmaak. Wat ik, wat nog één ding... Uh, um. Wat ik wel grappig vond, bijvoorbeeld, is wat je ook dan weer ontkracht meteen. Dat is heel prettig. Dat wij denken dat uh, kinderen veel, veel sneller zelfstandig zijn, bijvoorbeeld. Door, hè, door alles wat ze nu zelf in die relatief autonome uh, ruimte... die ze dan met behulp van al die media innemen. Maar dat het relativeer je is. Dat kinderen ook aan de andere kant weer veel langer kind blijven. En, en, ja. Ik vind het, bijvoorbeeld de term helikopterouders... Erg goed. Want je denkt, oh, wacht even, doe ik dat zelf ook eigenlijk?
1: Ja, ja. nou dat is. Uh, helikopterouders is geen nieuwe term. Hij bestaat al vanaf de jaren negentig. Maar helikopterouderschap heeft een nieuwe dimensie gekregen door sociale media. En uh, je ziet dus dat de sociale media ook ouders veel meer mogelijkheden bieden om hun kinderen te blijven volgen. Nou is het goed om kinderen te volgen, te monitoren. Kinderen die, ouders die goed monitoren, die behoeden hun kinderen voor bijvoorbeeld veel risicogedrag. Maar je moet het ook weer niet overdrijven. Kijk, een autonomiebevorderende opvoeding houdt rekening met het ontwikkelingsniveau van tieners. En op een gegeven moment na de puberteit, in het proces naar autonomie, zijn kinderen rijp genoeg om zelf keuzes te maken. En dan verdienen ze ook van ouders een soort vertrouwen. En nu is er, juist door de sociale media... zie je dat dat proces zo nu en dan gevaar loopt... dat ouders kinderen te lang blijven volgen. En helikopterouders is dan... dat ze als een soort helikopter boven die kinderen blijven zweven... klaar om naar beneden te duiken... als ze denken dat er iets misgaat. En um, ja, dat, dat is ook trouwens niet een eenrichtingsproces vaak... want je ziet ook... Vooral in hoog opgeleide gezinnen dat kinderen zelf ook via een mobiele telefoon heel lang een beroep blijven doen op hun ouders. Veel
0: nee. langer dan wij dat dan ooit ik... gedaan hebben. Ja, ja,
1: ja. Ik, ik woonde op mijn zeventiende zelf, woonde ik al uh, buitenshuis. huis. En ik was relatief zelfstandig. Maar dat is niet alleen in Nederland zo, is in Amerika zo. Kinderen blijven veel langer ook thuis wonen, omdat ze thuis via hun eigen sociale media hun privédomein hebben. Dus ook gemakkelijker hun eigen ruimte thuis hebben. In Italië is het een groot probleem, daar is er zelfs beleid voor. Hoe krijgen we die papkinderen in het huis, zo worden ze daar genoemd. Hoe krijgen we die papkinderen in het huis uit? Jij was 17 toen je het huis uitging. Ja. Ging dat goed? Het ging helemaal goed, ja. Het ging goed. Ja. Um, ik uh, was op mijn 17e, ging ik uh, de verpleging in. En dan uh, ging ik in zo'n uh, zustersflat, woonde ik, dat is natuurlijk nu uh, aardig lang geleden... Maar uh, het is wel, het is toch goed met me gekomen. Ja, nee,
0: dat begrijp ik. Maar dan denk ik wel even, wat heb je dan een lange, ingewikkelde weg afgelegd? Of is dat niet zo?
1: Ik heb uh, inderdaad een, een, een ik ben pas op mijn dertigste naar de universiteit gegaan. En um, daarvoor ben ik uh, secretaresse geweest een aantal jaren en in de verpleging gezeten en uh, meer van dat soort banen. En... Um, toen op mijn dertigste, toen, ik had daarvoor een hbo-opleiding wel even gedaan, tussendoor. En toen had ik daar twee lesboeken geschreven. Toen heeft de uitgever tegen mij gezegd, "Patty, jij moet naar de universiteit. En toen was ik dertig. En,
0: uh... Hoe kan het dan dat je die academische ambitie nooit eerder hebt gevoeld of gezien bij jezelf? Of...
1: Dat is denk ik een ingewikkeld verhaal. Ten eerste kom ik niet uit een milieu waarin het gewoon was om te gaan studeren na de middelbare school. En dat begint natuurlijk al op de middelbare school, want achteraf had ik misschien naar het atheneum van die tijd, maar ik had alleen HAVO dan ga je al niet naar de universiteit zo makkelijk. Maar het, is ook, het was ook niet dat het, het was ook zelf dat ik wilde stewardess worden bijvoorbeeld en uh, ik had zelf geen enkele ambitie in die richting. En toen ik naar dat Hbo ging, was al had ik al zeven jaar als secretaresse gewerkt. En uh, toen uh, mijn eerste tentamen zakte ik uh, falikant. Ik wist helemaal niet hoe ik moest studeren. Dus uh, en gelukkig is de naam. Toen ik naar de universiteit ging, toen studeerde ik binnen twee jaar cum laude af en binnen vier jaar promoveerde ik. Dus, dus toen is het helemaal omgedraaid.
0: Maar dat, komt dat dan ook omdat je later was? Ja, afgezien van het brein, dat, moet dan, dat blijkt ook wel uit het boek vind ik, een buitengewoon helder brein, maar dit is toch wel verbazingwekkend dit.
1: Ja, ik, het, is, het is vrij ongewoon om ja. zo eh, eerst zo'n beetje twaalf ambacht en dertien ongeluk en dan het ineens te vinden. Nu is het, waren er wel aanwijzingen, ook toen ik jong was, ja. dat ik... Dat ik, dat ik dat ik intelligent genoeg was, tussen aanhalingstekens, om naar de universiteit te gaan. Maar het is er nooit zo uitgekomen. En, maar daarna ging het nog verder. Dus ik kreeg allemaal prijzen. Ik heb er, ik denk ik wel, zo'n 40 prijzen gekregen. En, en dus in 2011 heb ik een, een Spinoza-premie gekregen. Dus dat is de, de hoogste eer die je zo'n beetje kan bereiken in, in de wetenschap. Dus het is inderdaad een een, een bijzondere ervaring geweest.
0: En vind je dat nou... Betreur je dat nou, dat het zo gegaan is?
1: Nee. Absoluut niet. Uh, ik denk wel eens dat... Uh, ik ga nog steeds elke dag fluitend naar mijn werk. Ik vind het, dat ik het mooiste vak heb... wat je maar kan bedenken. Maar ik denk dat dat ook komt... omdat ik voor mijn dertigste... het zo anders heb meegemaakt. Ja. Dat ik... Ik, ik, ik waardeer het gewoon ontzettend dat ik dit allemaal mag doen. En het is natuurlijk het vak met het grootste mate van autonomie. Je kan zo'n grote gedeelte kan je zelf bepalen. Het boek, het boek heeft 15 hoofdstukken en elk hoofdstuk, daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan, maar dat heb ik zelf kunnen kiezen. En dat is natuurlijk dat is het bijzondere van, het, van wetenschap.
0: En dat wordt nog eens gevoed omdat je donders goed weet dat het ook anders kan zijn... als je al die andere ambachten eerst gedaan hebt natuurlijk.
1: Precies. Maar dat waren ook mooie vakken. Ik heb, ik heb ja, ik ben, wat dat betreft, heb, heb ik overal wel van genoten. Maar wat wel is, alles wat ik hiervoor gedaan heb, dat ging na een tijd vervelen. En dit vak is nooit gaan vervelen. Ik ging in die tijd, toen ik ook als kind was, naast school, deed ik heel veel uh, andere dingen. Ik had altijd, ik had altijd van, die, uh, van, van die langdurige... Um, uh, hoe zou ik het zeggen obsessies. passies, obsessies ja, ik wou zeggen obsessies maar passies is een ja. mooier woord ja en dat het bijvoorbeeld ik wist alles van aquariumvissen en dan wist ik weer alles van de honing bij. Dus ik, 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 dan kon ik s'nacht niet slapen, omdat ik dan weer iets niet wist of zo. Dus ik had altijd wel zulke dingen. En pas op mijn dertigste was dat jeugd en media. En dan zou je zeggen, heeft dat met kinderen te maken? Nee, het heeft niet zozeer met kinderen te maken. Ik heb zelf geen kinderen. En het is ook... Uh, maar het is wat, wat zo bijzonder is in dit vak, is dat het is sowieso veel... Het is ontzettend leuk om met kinderen onderzoek te doen uh, in de eerste plaats. Maar het is ook veel moeilijker omdat eh, dat als je zelf vader bent, dan weet je om aan een kind iets uit te leggen, dat dat veel meer energie kost. En ze hebben een, een korte aandachtsboog. Dus het is net als dat ook kinderproducten veel moeilijker te maken zijn dan producten voor volwassenen. Is ook onderzoek doen met kinderen veel moeilijker dan onderzoek met volwassenen. En dat, dat heeft het altijd nog een extra dimensie gegeven.
0: Schermgaande Jeugd vind ik een buitengewoon helder boek uh, over nou ja, al dat onderzoek. Want dat is het eigenlijk een overzicht van het onderzoek. Dat, dat er bestaat in de hele wereld naar jeugd en media. En uh, daar ook, uh, valt dan ook onder je, jullie eigen onderzoek, jouw eigen onderzoek, hier aan de Universiteit van Amsterdam. En het is een onderwerp dat iedereen bezighoudt, zeker uh, vaders en moeders natuurlijk. En uh, dan wil iedereen weten, als mijn 15-jarige zoon vijf uur per dag een gewelddadige game speelt, wordt hij daar dan agressief van? Of uh, is het goed als mijn kinderen, als ze 13 zijn, uh, op hun kamer online naar pornografie op zoek gaan? Dat soort vragen. En jij kan die vragen niet echt beantwoorden, volgens mij.
1: Uh, niet echt. Nee, dat komt omdat er zulke grote individuele verschillen zijn. Kijk, ik kan best wel algemeen iets zeggen. Kijk, ik zou zelf een kind van 13 jaar niet naar Grand Theft opnemen. Uh, niet la kunnen willen laten spelen met Grand Theft Auto. He, dat enorm gewelddadige game. Maar ik vind wel dat ouders de eerst verantwoordelijke zijn. En ouders kennen hun kind het best. En kinderen verschillen enorm uh, in hoe ze uh, op media reageren. Dus er zijn gewoon heel moeilijk. Er zijn wel algemeenheden. Maar de ouders moet zijn wel de eerst verantwoordelijke. Ja.
0: En dat is wat jullie. Want dat is een van de dingen die hier. Uh, als, vind ik wel zeer overtuigd uitkomen. Is dat je bij altijd onderzoek het beste kunt gebruik maken van wat jullie zelf ook doen... en dat noem je dan differentieel ontvankelijkheidsmodel. Ja. Dus, dus al die kinderen zijn verschillend... en je moet eigenlijk in eerste instantie kijken naar andere factoren... en waar ze zitten in hun ontwikkeling en naar hun persoonlijkheid.
1: Niet in eerste instantie, het zit nog ingewikkelder. Kijk, wij, wij hebben dus er zijn ongeveer, er zijn duizenden onderzoeken naar de effecten van media, maar er zijn ook al heel veel onderzoeken naar hoe media effecten tegengegaan kunnen worden. Nou, en wat wij dus zien is dat eh, ouders de meeste van die effecten eh, ook weer tegen kunnen gaan. Door bijvoorbeeld op een bepaalde leeftijd uit te leggen dat dingen niet echt zijn. Dat de pornografie... bijvoorbeeld anders is... dan hoe tieners... zelf seks ervaren. Dat pornografie vaak zonder... de lieve vorm van seks... zoals knuffelen en strelen. Dat soort dingen. Als ouders dat uitleggen... kunnen ze daarmee effecten tegengaan. En ook, met, ook wat geweld betreft... kunnen ze heel goed effecten tegengaan... door uit te leggen of hun eigen... waarden er tegenover zetten. En zeg maar een tegencultuur bieden dat helpt enorm en vooral bij uh, vroege adolescenten waar dit soort dingen uh, uh, waar ze, die eerder beïnvloedbaar zijn dan dan ouderen
0: en als het dan gaat over die ontvankelijkheid dus dus dat sommige dat sommige effecten echt echt alle effecten zijn individueel en dat dan blijkt steeds dat in op al die verschillende terreinen of het nou babytjes zijn die met tablets mogen werken of nou ja de jongeren die dan gewelddadige games spelen ...dat er altijd zo'n marge is van 5 à 10 procent. En noem het maar marge, maar in ieder geval een waarbij het eigenlijk echt waarbij je echt moet gaan opletten... ...omdat de gevolgen wel eens schadelijk zouden kunnen zijn.
1: Ja. Wat wij dus zien is dat uh, we denken vaak, hè, dat, dat dachten men vroeger... ...dat media als een soort injectienaald werkt... ...en dat dat alle kinderen in ongeveer gelijke mate ja. beïnvloedt. Maar dat blijkt niet uit onderzoek. Er is altijd... Iets dat begint bij het kind zelf, eh, als een kind bijvoorbeeld interesse heeft in bepaalde gewelddadige media, dan is dat kind vaak ook wat meer beïnvloedbaar. En daarom is de rol van ouders zo belangrijk. Dus het is niet zo dat alle kinderen door media geweld beïnvloed worden, maar bepaalde eh, eh, bepaalde karaktereigenschappen of bepaalde persoonlijkheidskenmerken van het kind kunnen maken dat hij meer gevoelig is. En in de pedagogiek heb je daar een mooie theorie over, hè? de, de paardenbloem-orchidee-theorie. Ja. Uh,
0: ja, dat vind ik uh, al een prachtige term ja, trouwens.
1: Ja. Wat ben jij zelf? Ben je een paardenbloem of ben je een... Uh... <lacht> ik ben een
0: paardenbloem. Ja, ik
1: ben ook een paardenbloem. <lacht> maar uh, die, die uh, theorie zegt dat de meeste kinderen zoals paardenbloemen zijn. Uh, en die, uh, die floreren in goede omstandigheden, maar ook in wat slechtere omstandigheden. Die zijn dus relatief moeilijk beïnvloedbaar. En er is een kleine groep van kinderen, dat zijn de orchideeën. En orchideeën hebben een positieve omgeving nodig... en als ze die niet krijgen, dan verwelken ze. En dat is dus een heel belangrijk inzicht. Want ouders, als je een orchideetje hebt... ga je daar anders mee om als ouder dan als je een paardenbloem hebt... En zo gaat het ook voor media-effecten. Een klein percentage van kinderen kan negatief beïnvloed worden door media. Dus de vraag is alleen of diezelfde kinderen ook niet positief beïnvloed kunnen worden. Dus we denken nu dat er een kleine groep van kinderen is die zowel voor positieve als voor negatieve effecten meer beïnvloedbaar is.
0: Want dat laatste zou dan gunstig nieuws zijn natuurlijk als je dat eenmaal weet, als je, als je eenmaal weet hoe je die kinderen moet nou ja, vinden, hè? vaststellen dat het orchideeën orchidee zijn, ja. dan kun je verder.
1: Jazeker en daar, zo, zover zijn we nog niet, hè? want het is ook uh, het is met wat media effecten betreft, weten we niet of het dezelfde groep kinderen is die negatief beïnvloed wordt of positief. Dat is een van de grote uitdagingen en daar wil ik zeker de komende jaren, wil ik daar verder aan werken ja.
0: Is het ook milieu gerelateerd? Zijn de de, zijn er relaties tussen orchideeën en specifieke milieus?
1: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat uh, bepaalde negatieve effecten van media hebben erg te maken met uh, hoe er in het gezin om moet gaan. En dat kan ik ook uitleggen. Uh, als ...kinderen opgroeien in gezinnen waar meer conflict en ruzie is... ...dan komen media-effecten uh, uh, media van mediageweld ook harder aan bij die kinderen. Dat noemen we een resonantie-effect. Dus als wat in de media uh, gebeurt lijkt op wat er in de omgeving van kinderen gebeurt... ...dan hebben die media groter effect. En dat weten we wel. Het zou kunnen zijn dat in, uh, in lagere milieus... Eerder geweld voorkomt, hè? dat eerder gewoon is, maar dat hoeft niet te zijn. Dus ik weet niet of je die relatie zo kunt leggen. Nee.
0: Dit zijn een paar van de eigenlijk de onderliggende, nou ja, belangrijke conclusies of, of uitgangspunten, denk ik, hè, waarbij je dit onderzoek uh, kunt bekijken en, en de waarde ervan kunt wegen, denk ik, steeds. Um, en het is misschien toch goed om een paar, want waar van de specifieke domeinen nog te betreden... waar ook altijd van die felle maatschappelijke debatten zijn. We hebben het al over geweld en media. Een van de dingen die ik interessant vind is dat, dat je, kan niet, je kan niet zeggen zomaar... van uh, uh, als je heel veel naar gewelddadige films kijkt of games speelt, dan word je agressief. Want je, 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 iedere keer herhaal je weer even, ja, maar het zijn, je kan het ook omdraaien. Het zijn vaak agressieve kinderen die op zoek gaan naar dat soort media...
1: Inderdaad, media-effecten zijn wederkerig en dat is wat we keer op keer vinden. Ik kan het een voorbeeld geven voor seks. Kinderen die eerder in de puberteit komen, raken eerder dan andere kinderen geïnteresseerd in seks. Want het is normaal dat kinderen in de puberteit geïnteresseerd raken in seks. Die kinderen gaan ook eerder dan andere kinderen, komen ze in aanraking bijvoorbeeld met online pornografie. Want dan gaan ze naar op zoek. En die kinderen worden ook meer dan andere kinderen beïnvloed. Het is dus een circulair, een cyclisch proces. En dat, is een van de, en dat heeft ook te maken dat met wat ik net ook al zei. Dat niet alle kinderen in gelijke mate beïnvloedbaar zijn. En dat het dus ligt aan wie het kind is en wat zijn omgeving is. Wat we bijvoorbeeld ook zien is dat ja, met, als een kind opgroeit in een, in, een, in een peer omgeving. Waarin vrouwen als bitjes worden gezien en dat ze dan ook beïnvloedbaar zijn door porno waarin vrouwen of de clips waarin vrouwen als bitjes worden gezien.
0: Dus dan werkt het meer als een soort spiegel of een bevestiging.
1: Dus, ja, een resonantie effect, ja, hè, zo noemen we dat, ja. ja.
0: En eh, als je dan zou willen weten, als veel, veel meer pubers eh, online seks zien, beleven, gaan ze dan, heeft dat de invloed, invloed op hun gevoelens van liefde bijvoorbeeld? Of de manier waarop ze liefdesrelaties aangaan?
1: Wat we zien, dat, uh, uh, we hebben de laatste jaren wel twaalf studies gedaan... naar de effecten van uh, pornografie op internet... op uh, de houding van uh, jongeren op, ten aanzien van vrouwen bijvoorbeeld... maar ook ten aanzien van seks, of ze liberalere opvattingen krijgen... of ze seks meer als een spel gaan zien dat niet in het teken van liefde hoeft te staan. Daar vonden we inderdaad opnieuw weer die kleine effecten. En um, um, die zijn er inderdaad... En, maar ook daar kan ik zeggen dat het niet alleen negatieve effecten zijn die we, die we vonden. Dus bijvoorbeeld wat ze ook leren, dat zijn die effecten die we helemaal niet zien als volwassenen. Dat uh, Bijvoorbeeld er was een aflevering van Friends waar een uh, condoom klapte. En dan leren ze, hoe ze hoe je, wat je dan moet doen als een condoom klapt. Dus het zijn ook vaak het soaps en noem maar op ook dingen waarvan je niet verwacht dat ze die leren. Maar die leren ze er wel uit.
0: Al die debat die maatschappelijke debatten die gaan vaak in algemenere termen over effecten dus als je nou als je dat volgt in, die, in, de, in de kranten of op televisie denk je dan niet steeds jongens 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 waar hebben we het eigenlijk over
1: kijk wat er is in de media geeft in de media via de media krijgen we toch vaak een verkeerd beeld van wat er werkelijk aan de hand is en dat heb ik in dit boek proberen duidelijk te maken kijk goed nieuws is geen nieuws ik vind al, al tien jaar vind ik gematigd positieve resultaten uit het onderzoek. Ik vind ook negatieve effecten, hou me te goede. Maar ik vind ook positieve effecten, bijvoorbeeld van sociale media. Maar eh, dat soort gematigd positieve effecten zijn gewoon minder nieuwswaardig dan sterke negatieve effecten. Je ziet ook heel vaak in eh, krantenkoppen staan. Dat, eh, dat cyberbullying of seksueel risicogedrag op eh, internet de spuuggaten uitloopt of toegenomen is. Nou, ik ben. Daar dus net een artikel over schrijven waarin ik al het onderzoek van de laatste jaren. Ook cyberbullying, ook seksueel risicogedrag op internet, dat betreft een klein percentage, 5 à 10 procent afhankelijk van het gedrag. En het is niet gegroeid, hè? ondanks al die ontwikkelingen in de media. En dat, dat media dichter op ons lijf zijn gekomen via de smartphone, hè? dat we er meer gebruik van maken, zijn die percentages niet significant gegroeid. Maar
0: dat willen we dus niet horen, dat willen de, 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 de media, die andere media, de nieuwsmedia dus eigenlijk niet weten. Of die maken daar geen gebruik van.
1: Dat, dat is het, hè? want dat is ja. toch een mechanisme in de journalistiek dat goed nieuws geen nieuws is. En if it leads, it bleeds. Dat zijn de mechanismen die zo werken. En dat zie ik ook in mijn eigen vakgebied. Uh, dat boeken die met een negatieve boodschap, een sterk negatieve boodschap komen, die krijgen heel veel aandacht ja. in de media. Hoe
0: is dat dan met jouw boek? Ja, er valt geen kaas van te maken
1: natuurlijk. Ik heb toch nog wel redelijk aandacht gekregen. Moet, ik heb niet te klagen, moet ik zeggen, maar... Um dat komt ook omdat mijn boek weer, denk ik, dat gaat over vrij nieuwe dingen als sociale media. En het heeft een, een, nu voor het eerst een hoofdstuk, een groot op, een hoofdstuk over opvoeding. En dat, daar, daar is heel veel belangstelling voor. Dus ik heb echt geprobeerd om opvoed uit adviezen te geven die direct uit het onderzoek naar opvoeding voortvloeien. En dat is natuurlijk ook belangrijk zo nu, in deze tijd. Ja.
0: Nou, je spreekt je nadrukkelijk uit voor een bepaald type opvoeden. Namelijk autoritatief.
1: Heel goed, dat is een moeilijk woord. is dus eigenlijk een autoritatieve opvoeding is bevorderende opvoeding. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan, al vanaf de jaren zeventig. En dat is natuurlijk ook de opvoedstijl die is opgekomen na de jaren zestig. Na de democratisering van de intermenselijke relaties is ook autoritatieve opvoeding. Dus dat is opvoeding waar dat rekening houdt met het ontwikkelingsniveau. Waarin argumenten worden gegeven als er iets verboden wordt. Maar wel, waar wel hele duidelijke regels worden gesteld. En er is heel veel onderzoek naar gedaan naar, naar dat type opvoeding en het blijkt keer op keer dat dat de beste manier van opvoeding is. Consistent zijn, regels stellen, warmte, wel warm zijn voor de kinderen, maar wel consistent. Ik vind niet dat er geen gevaar zijn. Hè? Want kijk, on empirisch onderzoek, wat ik doe, is, dat gaat over de stand van zaken. Maar ik zie wel bepaalde ontwikkelingen... Uh, waar we echt rekening mee moeten houden. En dat is een van de dingen waar ik me, uh, waar ik me wat ik nog wel wil zeggen, is dat we nu zien, kijk, alle communicatietechnologie die zat eerst, zat die in de desktop op onze tafel, maar die is verhuisd naar de smartphone in onze zak. En die zit dus letterlijk zeer dicht op ons lijf. En uh, wat je dus nu ziet, is dat het bij een groei, dat is wel een groeiend aantal uh, kinderen, dat dat tot tieners, tot problemen leidt, hè, dat hun grenzen daar niet in ke uh, kennen. En dat moet ik zeggen, dat hebben heel veel ou ouders ja, en uh, volwassenen ja. hebben daar ook last van. En een van de dingen, je ziet ook wel trends nu. Je ziet bedrijven die ook uh, werknemers het recht geven om onbereikbaar te zijn. Je ziet een tegentrend. Maar dat is wel waar we ons echt, waar we echt rekening moeten houden: hè, dat we denken, nu moet het wel eens afgelopen zijn. Dus ik zou zeggen twee uur voor het slapen, geen sociale media meer, geen schermen meer. Schermen eh, zijn inspannender om, eh, om eh, daarop te kijken dan bijvoorbeeld een boek. En een van de uh, een van de zorgen, terecht terechte zorgen, is dat het te veel ten koste van onze nachtrust gaat, ja. maar daarbij ook ten koste van onze dagrust. Uh, en de dagrust is bijvoorbeeld uh, dat we zo nu en dan even mijmeren, zo nu en dan even niets doen en denken aan de zingende vogeltjes in de tuin. En uh, te veel sociale media... En te veel verleidingen, te veel biepjes en alerts van iets wat te dicht op ons lijf zit, kan al gauw dit soort processen verstoren. En dat is iets waar uh, vooral ook tieners, maar wij zelf ook uh, terdege rekening mee moeten houden. Ja, het, in, de, in de adolescentie gaat het nog steeds om... Om de drie dingen. Het vormen van intimiteit. Dus het vormen van vriendschappen. Het vormen van identiteit om te ontdekken wie je bent. En om seksualiteit te ontdekken. Ja, wat je seksuele oriëntatie is, hoe je seksuele relaties op een eerlijke manier kan vormen en houden. Dat zijn de dingen waar het om gaat in de adolescentie. En ja, die waren er vroeger al en die zijn er nu. En nu spelen ze grotendeels plaats, vinden ze plaats via de sociale media.
0: Maar er verandert niet zoveel, kortom, in wezen. Je kunt zeggen, het gaat razendsnel en ondertussen verandert er niks.
1: Die basale dingen, die blijven in de tienertijd altijd hetzelfde, ja.
0: Wat goed, dankjewel. Ik ben er, er, erg blij dat je dit boek hebt gemaakt. Ben je er erg dankbaar voor? Want dat helpt enorm om er, om er goed over na te denken. Dankjewel.
1: Geen dank. Dankjewel.
0: Patti Valkenburg... In gesprek met Lex Bollemeyer over schermgaande jeugd, over jeugd en media voor De Correspondent.